0: L'affaire Pierre Conti, les tueurs de l'Ardèche. Pierre Conti ne tiendra qu'à moitié ses promesses. Avant la fin de l'été, il s'attaque au crédit agricole de Villefort, s'enfuit, et ce sont Danny Luxac, Cyprien et Roland Malos qui sont assassinés. Difficile de cerner le personnage, ses motivations. Un homme aux abois à deux doigts d'être expulsé qui perd la raison dans une entreprise désespérée, piètrement préparée. La presse comble les trous, brode le mythe autour de Pierre Conti, entrevoit tour à tour une force de la nature doublée d'un hors-la-loi, le chef d'une tribu, un criminel comparé à la bête du Gévaudan. 7 septembre 1977, il se manifeste une dernière fois, envoie une lettre au juge chargé d'instruire l'affaire, cryptique, dans laquelle il ne se déclare ni tueur ni otage, dans laquelle il disculpe ses deux complices. On les aurait presque oubliés, cela. Les enquêteurs, moins. Lors de leur première perquisition à roche ils avaient mis la main sur une carte d'identité, bêtement oubliée dans un sac rempli de rouleaux de pièces. Elle appartient à Stéphane vingt 24 ans, originaire de Paris, réputé dans le milieu de la boxe française. Désireux de rompre avec un milieu aisé, implanté à Neuilly-sur-Seine, il avait à plusieurs reprises séjourné au sein de la communauté. On lui attribue le rôle du second tireur, le moins déterminé. Celui qui épargne le gendarme Klintz et qui ne participe pas à l'exécution des malosses sur le bord de la route. Le soir du 24 août, il quitte expressément l'Ardèche, grimpe dans un train à la gare de Valence, remonte à la capitale, vide son compte, redescend jusqu'à Marseille et quitte le continent. Sa trace est retrouvée deux mois plus tard, aux Pays-Bas, Interpol y apprenant sa présence. À Groningue, une vaste opération de la police néerlandaise contre l'organisation terroriste de la bande à Badère le ramasse dans ses filets. Sa procédure d'extradition s'avéra plus compliquée que prévu, entravée par la différence de régime juridique entre la France et les Pays-Bas. La peine de mort toujours en activité chez l'une, abolie depuis plus d'un siècle chez l'autre. Le ressortissant ne pourra être remis qu'à condition de fournir une garantie selon laquelle il ne risque pas, à terme, de monter sur la guillotine. Quant au troisième homme, le chauffeur de la DS, décorrélé de la tuerie post-hold-up, le procureur l'invite régulièrement et prestement à rendre une visite au juge d'instruction. Jean-Philippe Mouillot, 25 ans, se constitue finalement prisonnier le 2 février 1978 à Paris, accompagné de son avocat. À l'ouverture du procès aux assises de Privat, le 20 mai 1980, Pierre Conti n'a toujours pas refait surface. Son absence expédie les débats. Trois jours suffisent à le condamner par contumace à la peine capitale. Sur le banc se tassent Mouillot et vieux Pécate, bien loin des féroces révolutionnaires des pins, redevenus des fils de bonne famille, apprêtés, capables de s'offrir le nec plus ultra des pénalistes. Robert Badinter, pour ne citer que lui. Leur stratégie s'appuie sur un malentendu, propagé dans les services de police et gendarmerie, qui consiste à accabler les deux brigadiers piégés dans le cul-de-sac de Charus. Ils auraient voulu jouer aux héros, récolter toute la gloire, coincer les deux braqueurs en cavale et en état de légitime défense, sans leur intervention, leur présence, il n'y aurait pas eu de fusillade, de psychose et d'innocents tués à Niègle. À ce titre, Henri Klintz, présent durant les audiences, n'est même pas considéré comme victime, mais témoin, privé d'avocat. Il n'en a nullement besoin. Il faut ici saluer son honnêteté, sa volonté à rétablir la vérité. Henri Klintz et Danny Luxac n'étaient absolument pas au courant du hold-up de Villefort. La rencontre avec la déesse relève du hasard, terrible en conséquence. Il est en mesure de le prouver d'ailleurs, explique que ni l'Estafette ni la brigade de Joyeuse ne pouvaient capter les fréquences utilisées par leurs collègues en Lozaire et être informés du braquage de Villefort. L'avocat général revoit son réquisitoire, réclame la réclusion criminelle à perpétuité pour Stéphane Vio pécaté qui bénéficie d'une circonstance atténuante grâce au témoignage d'Henri Klintz, parancunier. Qui a organisé le hold-up Qui a donné la mort Qui se dérobe aujourd'hui Conti. Son ombre plane au-dessus des délibérés, dissuade in fine les jurés de céder à la vindicte populaire. Les deux accusés présents ne peuvent endosser les trois meurtres commis, leur seule erreur fut de s'être laissés séduire. Stéphane Viopécaté écope ainsi de 18 ans de prison, Jean-Philippe Mouillot de 5 ans. Ils purgeront leur peine, se réinséreront en société et ne s'exprimeront plus jamais. Il reste pourtant là-haut quelques secrets, recoins inexplorés. 13 septembre 1980, la brigade criminelle arrête à Paris un étudiant en sciences économiques de 26 ans, Laurent Louessard, ainsi que son ami Maria arago Tour, suspectée de jouer les intermédiaires entre Action Directe et des groupes terroristes d'Espagne et d'Italie, l'ETA militaire, Prima linea. Ils ont peut-être fait un peu plus que ça. Au domicile de Laurent Louessard, on découvre 600 kilos d'explosifs. Le nez dedans, il admet avoir participé à leur transport entre l'Ardèche et Paris. L'Ardèche, dit-il. Et où donc exactement Petit matin du 23 septembre, brigade criminelle, gendarmerie et Hergé débarquent en hélicoptère pour cerner Rochebès. Encore et toujours elle. Trois personnes sont interpellées dans le hameau voisin Marie-Thérèse, l'ancienne compagne de Conti, retranchée ici avec ses quatre enfants et deux amis, Bruno Daribert et Jean-Pierre Bolognini. Les adultes sont arrêtés, inculpés, écroués. Dans une cage creusée dans la roche, masquée par les éboulis, 1250 kg d'explosifs attendent sagement. De la gomme utilisée sur les chantiers, volée une nuit de mai 1975 à la carrière Biron, veut Voroise dans l'Isère. À l'aune de cette prise, beaucoup d'Ardéchois repenseront à cet attentat à l'explosif, perpétré en 1972 contre le monument de Mézillac, érigé en hommage aux victimes d'un crash d'avion dans le secteur 21 passagers officier de l'état-major et savant atomiste. On ne sait plus quelle casquette-coiffe la de Conti. Néo-rural révolté, bandit de grand chemin, activiste d'extrême-gauche Beaucoup de questions, peu de réponses, ça ne va pas s'arranger. En mai 1981, François Mitterrand accède à l'Élysée. Son garde des Sceaux, M. Badinter, promulgue une loi d'amnistie, provoquant notamment la libération de 18 membres d'action directe et des trois personnes interpellées l'année précédente à Rochebesse. Pierre Conti, lui, est évoqué une dernière fois en 1982 par le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, qui sous-entend sa mort et assure qu'il ne représente plus aucun danger. Aucune précision par la suite, simplement le nom de Conti est soudainement effacé du fichier des personnes recherchées. Plus de police à ses trousses, de justice, de gendarmes. Le 22 mai 2000, il est définitivement tiré d'affaire lorsque sa peine prononcée par contumace, commuée depuis l'abolition en réclusion à perpétuité, tombe sous le coup de la prescription. Que devient Pierre Conti Mort, vivant, exilé à l'étranger, méconnaissable grâce à la chirurgie esthétique. Les paris sont ouverts. Faute de mieux, auteurs et journalistes repartent de zéro, retracent progressivement sa cavale, en Ardèche tout d'abord, là où, à l'instar d'Ivan Colonna en Corse, il aurait pu s'appuyer sur un ou plusieurs réseaux, tendance extrême gauche, un milieu dans lequel on apporte son soutien aux fugitifs croisés, quel que soit le crime commis. On songe à l'Outa del Larzac, le mouvement opposé pendant près d'une décennie à l'agrandissement d'un camp militaire sur les terres d'une centaine de paysans. À volem viorel païs autre mouvance occitane dressée contre toute forme d'oppression. Du reste, on ne cesse d'apercevoir son fantôme, partout. Novembre 1977, un automobiliste agressé dans les Alpes crut reconnaître les désormais iconiques cheveux et barbes du tueur des choix. Rebolote l'année suivante à Romans, Un pompiste est certain de l'avoir confondu dans les traits d'un client ayant payé avec un chèque en bois. Des maldonnes. Un matin de mai 1980, l'école du village de Vernoux reçoit un coup de téléphone. Au bout du fil, la voix se présente. Pierre Conti annonce vouloir faire sauter le bâtiment. Des mirages semblables, il s'en est produit à Lyon, Marseille, en Argentine, au Brésil, en Allemagne. On signalera même une tombe dans la forêt de Pardaillan, non loin de Béziers, dans laquelle il aurait échu. Mauvaise surprise à l'exhumation, pardon pour le dérangement. On murmure enfin, au rayon complotisme, que les visites à Rochebesse des enfants d'illustres personnalités auraient pu contraindre l'État à fermer les yeux, à éviter le scandale, à protéger le monstre. En 2017, une certaine Noël Sarola publie à compte d'auteur un livre intitulé Une version des faits, dans lequel elle raconte avoir recueilli Conti quelques jours après le hold-up de Villefort. Elle vivait alors avec son compagnon dans la Drôme, et dans une ferme isolée, élevait des chèvres, dont un troupeau fut vendu à Rochebesse auparavant. Chez le couple, l'ennemi public numéro un du moment reçoit une aide inespérée. Faux papiers, nouveaux vêtements, nouvelles coupes de cheveux, nouveaux départ à l'étranger. Tout en recevant de l'argent par ses alliés en France, il vogue de la Suisse à l'Allemagne, de la Suède au Maghreb, jusqu'à ce qu'on se lasse de lui courir après. Certains affirment que Pierre Conti est encore en vie, se trouverait en Espagne où il aurait fondé une famille. Dans le fond, peu importe. 46 ans après le drame inexplicable, l'Ardèche a pensé ses plaies. Graver une plaque commémorative en hommage à Cyprien Malos, à son fils Roland, aux gendarmes Luxac. Tous, citons, abattus par de lâches assassins le 24 août 1977. Les communautés agricoles ont survécu, les jeunes néo-ruraux post-mai 68 ont vieilli, intégrés dans le paysage, débarrassés des stigmates. Dans son vallon, la ferme de Rochebesse tient toujours debout, visitable à en croire le site officiel du tourisme ardéchois. Traite des chèvres fabrication des fromages, soins aux animaux, garantie sans dynamite, pistolet mitrailleur ou tueur fou, tapis dans le foin.